0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Folge geht es um Redediät. Wie halte ich meine Rhetorik schlank? Und da habe ich ein paar Ideen dazu. Denn was heißt Redediät? Es ist, ich habe ja ein gleichnamiges Buch auch geschrieben, es ist mit der, mit der Ernährung oder mit der Sprache wie mit der Ernährung, die Menschen sprechen zu viel, zu fett. Zu wahllos. Viele unserer Füllworte und Floskeln, die haben wir mit acht Jahren noch nicht gehabt. Und was führt jetzt zu diesem Sprachspeck? Auf der einen Seite sind es Bullshit-Bingo-Wörter und irgendwelche Phrasen, die wir uns angewöhnt haben. Ich denke jetzt an, am Ende des Tages, sag ich ja mal, irgendwie, in Zeiten wie diesen, mehr oder weniger, vielleicht, manchmal, quasi. Also alles, was uns in die Unschärfe reden lässt. Ich erinnere mich da an eine Schweizer Kundin von mir, die gesagt hat, ja, das stimmt, ich, mein Mann zieht mich auch immer auf damit, weil ich als Schweizerin Sätze oft mit oder beende. Also das sind auch so klassische Sprachspeck-Dinge, die natürlich marotten sind, weil sie, sie nichts bringen im Gespräch. Es gibt aber auch sowas, was über die Jahre Sprachspeck macht, wie Branchenfachschagung. Natürlich klingen... Volkswirt anders als ein Marketer und ein Betriebswirt anders als ein Finanzler. Ja, also diese unser Job macht was mit uns. Die einen reden dann Denglisch, die anderen ergießen sich in juristischen Ausdrücken, die Dritten irgendwie in medizinisch lateinischen. Also das, ist, das sind schon auch so Branchenfachtermini, die da mit den Jahren dazukommen und das Leben auch für andere beim Zuhören nicht immer einfacher machen. Was haben wir noch? Wenn wir ausmisten wollen, also auch so ein bisschen Sprachspeck, dann ist die Frage, wie ist es mit unseren Lebensphasen bestellt? Weil natürlich ist die Lebensphase auch etwas, was hörbar ist. Also ein Mensch, der gerade in der, in der Phase des Suchens ist oder in der Phase des Aufbaus, der redet anders, als wenn er gerade in der Phase des Wachstums ist oder bereits den Hals voll hat und eher Konsolidierungsphase einleitet oder sich gerade ja zurückzieht, weil er in der Phase des Rückgangs ist und sich auf die Pensionsjahre vorbereitet und eher aus dem beruflichen Wettkampfrad aussteigt. Das ist natürlich schon auch eine Frage, in welcher Phase bin ich gerade selber? Welche Phase meines Lebens ist auch durch meine Worte hörbar? Redediät hat viel zu tun mit den 5S. Die 5S sind Stimme, Sprache, Struktur, das sind so Dinge wie erstens, zweitens, drittens, auf der einen Seite, auf der anderen, strukturgebende Elemente. Natürlich Sympathie, wie sympathisch sind Dinge und ist es nicht sympathisch, wenn jemand immer die gleichen Worte wiederholt. Und Self-Marketing. Schafft es jemand auch, sich wohin zu stellen und was zu sagen, ohne dass das in die Unschärfe irgendwie ein bisschen und so weiter, sondern auch mal was, für was zu stehen. Sprechen hängt eng zusammen mit Denken. Und diese Einflussfaktoren sollte man da auch mal ein bisschen checken, nämlich welche Menschen oder Themen und Geisteshaltungen umgeben mich, also in welchem Dunstkreis, in welchem man würde sagen Filterbubble im, im Internet bin ich da gerade? Welche Medien informieren mich? Wodurch bilde ich mir überhaupt eine Meinung? Denn das dürfen man nicht vergessen, von wegen Rede, den Soziolekt, also zum Beispiel eine Jugendsprache. Ich erlebe das ja oft bei meinen Studenten, die dann mit, mit Herst und Hey und, und, und Euder oder was auch immer agieren. Den hört man natürlich ganz genauso. Und auch das ist was, was man abspecken kann. Die gute Nachricht, wir wirken besser als wir denken. Die schlechte Nachricht, wir denken trotzdem zu wenig über unsere Wirkung nach. Und jetzt ist die Frage, woher kommt der Redespeck? Denn wir haben mit acht Jahren, wie gesagt, anders gesprochen, als wir mit 80 reden werden. Dazwischen liegt unser Leben und vor allen Dingen Entwicklungsphasen. Also erstens hat es zu tun mit unseren Erfahrungen, die uns prägen. Zweitens mit Wünschen und drittens, darum haben wir sie vorhin auch besprochen, mit den Lebensphasen. Das sind drei Faktoren, die ganz massiv ähm, ausschlaggebend sind für Redespeck. Und schauen wir uns vielleicht einmal die ersten, die Erfahrungen an. Denn schon im Kindergarten merken ja Eltern, wie stark sich der sprachliche Einfluss von anderen aufs eigene Kind auswirkt. Und das nicht immer nur zum Vorteil, wenn Kinder dann mit Ausdrücken heimkommen, wo man sagt, Gott, oh Gott, sag mal, wo hast du denn das her? Das hast du aber nicht von uns gehört. Und diese Prägung setzt sich logischerweise auch in der Schule fort. Dieser persönliche Sprachstil wird dann besonders durch den Deutschunterricht gefarmt. Es gibt viele Menschen, die mir sagen, Du Tatjana, ich bin eigentlich auch Journalistin geworden deswegen, weil, ja, weil ich einen coolen Deutschlehrer hatte, der mich da gefördert hat, der geschaut hat, wie sind meine Formulierungen, meine Sätze, der mich da sehr motiviert hat und zwar nicht nur durch Benotung, sondern auch dadurch, dass ich erlebt habe, ich fühle mich besser, wenn ich Referate gut mache und der mich da auch gut mit vorbereitet hat. Das ist natürlich das Fach, wo es sehr stark um den eigenen Ausdruck auch geht, schriftlich wie mündlich. Später dann natürlich auch das Arbeitsleben, wo wir sprachlich routinierter werden und dann da schon die ersten Fachbegriffe und branchenüblichen Termini dazukommen. Und man kann ja manche Unternehmen sogar dran erkennen, also woher kommt jemand, die verwenden dort alle den Begriff. Also wenn ich jetzt, ich denke mir das oft auf Clubhouse, wenn ich meine Talks mache und dort gibt es ja ein Heer von Lebensberatern und Coaches, die natürlich alle von so abgegriffenen Dingen reden, wie dem Approach und dem Mindset, wo ich dann immer merke, okay, ich muss umschalten. Ich, wenn ich jetzt nochmal Mindset höre, das ist so zum Beispiel ein, ein Fachtermini aus meiner Branche. Das heißt, ich würde so ein bisschen mir mal überlegen und einmal notieren, so die Erfahrungen, wer hat mich eigentlich in den letzten Jahren sprachlich geprägt, da reichen so ein paar Sätze und manchmal erzählen es Menschen sogar, die sagen, du meine Oma hat immer gesagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder du klingst schon genauso wie mein Vater, immer dieselben Vorwürfe oder in unserer Familie ist seit, seit Jahren Gang und Gäbe das, also manche haben ja sogar eine Zugehörigkeit. Auch was die Partnerschaft angeht, aber auch neben Medieneinflüssen, Fachliteratur, sich ein bisschen zu überlegen, wer beeinflusst mich da? Und das Zweite waren die Wünsche. Und unsere Wünsche kann man wörtlich nehmen. Also im Sinne von, welche Wünsche haben wir uns noch nicht erfüllt? Worin liegt für uns eine Hauptursache? Ist es was, also ich, ich gebe mein Beispiel, wenn mein Mann nicht wäre, dann hätte ich schon lang einen Hund habe ich irgendwann mal von einer Kundin gehört, der sagt, nein, aber der mag halt keine Hunde und hat irgendwie eine Hundeallergie oder Haarallergie. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich wieder Zeit für mich. Das sind ja alles zum Teil auch so Wünsche, wo man hört, welche Geisteshaltung dahinter ist, manche Frustrationen vielleicht auch, aber auch Bedingungen und Situationen, wo wir andere verantwortlich machen für. Sobald mehr Geld übrig bleibt, kann ich mich dann weiterbilden, aber es geht sich halt jetzt nicht aus. Oder jemand, der sagt, ja, sobald wir dann auf Urlaub sind, haben wir Zeit füreinander. Also wo man schon merkt, der schiebt es auf die schönste Zeit des Jahres und wehe, wenn es dann dort nicht klappt. Oder wäre ich noch mal jünger, dann würden sich Männer nach mir umdrehen. Wo man natürlich auch merkt, was für Geisteshaltungen gibt es und wo muss, man, wo muss man vielleicht da auch ein bisschen nachjustieren. Und die Lebensphase ist das, was wir vorhin besprochen haben, eben, wo bin ich, was ist so... Wann habe ich Redespeck angesammelt? Zum Beispiel in den, in der, durch die Erziehung, eine Milieusprache, durch Unworte. Es gibt Familien, wo es gewisse grammatikalische Probleme oder Holprigkeiten ja, von der Oma bis zum Enkelkind gibt oder wo sich manche Schimpfworte oder Bräuche auch in der Sprache durchsetzen, Kraftausdrücke. Ich kann mich erinnern an eine Kollegin, da gibt es bei der in der Familie so familientypische Redewendungen und man sagt, das gibt's doch nicht, die sagt das auch, lustig, ich habe das von meiner Freundin auch gehört. Dann natürlich auch falsche Vorbilder, also wenn ich jetzt denke an Schlaumeierei oder unsere Jugend, wo wir dann eine Klickensprache haben, Kraftausdrücke, irgendwelche Sponty-Sprüche, sprachliche Untergriffe, das lustig finden, das ist auch was, was Redespeck mit verursachen kann. Mangelndes Training. Mangelndes Training bedeutet, jemand, der sich nicht Gedanken macht über seine verbale Performance und eben dann die gleichen quasi sozusagen Worte mitschleift, ja, der ist zu wenig trainiert und hat da auch die Verlegenheitsfloskeln dementsprechend ja, im Abo, bis er, <lacht> bis er sich halt irgendwann auseinandersetzt damit. Fehlende Disziplin kann zu Redespeck führen, also ohne Punkt und Komma zu texten, in Streitsituationen gewisse Schimpfworte zu verwenden, automatisiert. Und als letzten Punkt, das dürfen wir nicht vergessen, ist die Gleichgültigkeit. Also Wurstigkeit oder unkritisches Sprechverhalten führt natürlich zu einer Verkleinerung des Wortschatzes, zu Schachtelsätzen, zu Konjunktiven, wenn jemand immer sagt, ja, ich würde das schon machen und nie sagen kann, gib her, ich mach's. Oder relativierenden Füllwarten, wenn man dann was für lauter Gleichgültigkeit in die Unschärfe spricht. Ja, wir könnten schon manchmal irgendwie Fazit. Überprüf die eigenen Problemzonen. Die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben treffen wir bewusst. Wir entscheiden uns durch ein deutliches Ja für einen Partner, die richtige Ausbildung, den passenden Beruf oder auch die beste Pensionsvorsorge oder den idealen Wohnort. Doch wir entscheiden uns nie bewusst für die Form, wie wir kommunizieren und wo wir Redediät walten lassen können.